1: No, a ti, gracias por invitarme. Mi nombre es Jessie Álvarez y estuve un año en un manicomio, pero no internada. <risa> pero no internada. No
0: internada. Bueno, antes que empecemos a hablar de todo esto, voy a aclarar dos puntos. Porque cuando nos referimos a un manicomio, un manicomio nos referimos a un psiquiátrico, pero la verdad es que por lo menos yo estoy acostumbrado y por eso hago esta aclaración de lo mismo cuando hablemos de repente de algún paciente, eh, no quiero que vaya a haber gente ofendida que diga es que le dijo loco y esto y no quiero que piense que eso, eso sea una ofensa porque realmente no es una ofensa sino simplemente son palabras que se nos quedan y pues bueno vamos a comenzar esta entrevista. Jesse, ¿hace cuánto aproximadamente estuviste trabajando en un manicomio? ¿Cómo llegas ahí? ¿Qué, qué te hizo llegar ahí?
1: Bueno, primero que nada, yo soy enfermera. Entonces, eh, al finalizar la carrera nos piden un año de servicio social. Y resulta que yo tengo la oportunidad de tomarlo en el psiquiátrico de... T y pues ahí estuve un año... Hace aproximadamente unos cinco o seis meses por ahí. Look, Bumble knows you're exhausted by dating. All the, must not take yourself too seriously, and, six one since that matters, and, what do I even say other than, hey? <sighs> well, that's why they're introducing an all new Bumble. With exciting features to make compatibility easier, starting the chat better, and dating safer. They've changed so you don't have to download the new Bumble now. Pero sí, sí, ahí estuve un añito.
0: Y qué tal cómo es la experiencia de, de estar, porque sin duda alguna es algo que te saca de la rutina. O sea, no es lo mismo estar, digo, en un hospital seguro sí te puedes encontrar historias, pero aquí te vas a encontrar de todo. Entonces eso es lo que más me llama la atención.
1: Sí, fíjate que bueno, yo llegué este Como que a dejar mis papeles ¿No? O sea, el trámite Y todo que se, lo que se hace al principio Pero llegas con Esa idea de que te pintan Las películas o los cuentos La literatura Y yo llegué con un chingo de miedo o sea ¿Y por qué dije, lo elegiste? Pues, fíjate que Antes de entrar a la carrera Yo en mis Opciones Estaba psicología entonces este, se me hizo, o sea, era una oportunidad porque era entre los pocos hospitales que tenía para elegir y se me hizo, yo dije, bueno o sea, a por ver la qué anécdota. Tal. ajá, por la anécdota, <risa> exactamente y este y llegué y me acuerdo que nos dieron un recorrido, así súper breve en el hospital y andaban en una en una hora, por decirlo así, en la que algunos pacientes andaban deambulando en en los pasillos. Y me acuerdo que estábamos en el recorrido y había una una pacientita que se les había escapado a unos enfermeros, pero o sea, era una paciente ya como de 50 años, pero todavía, o sea, caminaba y todo eso, ¿no? Entonces me acuerdo que llegó y nos empezó a saludar a todos. Pero todos así como de que, ay, o sea sí, claro, La sí, reacción, sí. ¿no? Y, este, y yo dije, ay, Dios, no nos vaya a querer, no sé, golpear, agredir o qué sé yo, ¿no? O sea, con las ideas que uno, que uno tiene. Y yo soy mucho de usar que si aretitos, que si no sé qué. Y ellos como no tienen esa oportunidad de usar ese tipo de accesorios, era como de que, ay, me gustan tus aretes o me gustan tus anillos. Y yo, ah ¡Gracias! <risa> pero por dentro yo dije, no manche, no lo voy a querer arrancar o algo así. <risa> y este... Pero no, todo bien, el enfermero fue así como de que, no, pues esta es nuestra paciente tal. Y... Es... Inofensiva, por decirlo así, ¿no? Y la saludamos y así, y todo, y... Fue como que mi primer encuentro con... Con los pacientes.
0: Porque aquí vale la pena como que, pues, explicar un poquito a la gente... ¿Qué tipo de personas son las que llegan a un psiquiátrico? O sea, ¿cuáles son las características que deben de tener? ¿Qué situaciones las llevarían ahí? Más o menos en, en tu conocimiento, ¿qué podrías decir que son como las características principales que hacen que una persona sea internada?
1: Bueno, eh, llega de todo tipo. Llegan de tanto enfermedades como leves a trastornos ya más, más fuertes. Como por ejemplo, de algo leve que se puede, por ejemplo, tratar y que en un tiempo vas a salir, sería depresión. O sea, llegan personas depresivas que intentaron suicidarse o inclusive todavía no han intentado suicidarse, pero tienen esos pensamientos negativos. En, y también hay personas que, por ejemplo, han llegado a, a matar eh, que son esquizofrénicos, eh, bipolares, eh, trastornos de personalidad múltiple. Ya cuando cuando una persona tiene un trastorno que pone en riesgo su vida y la de los demás, ya es como que factor, es pase, ¿no? Para que, para Directo. que esté ahí, ajá, exactamente. Todos los,
0: todas las personas que en, en su momento asesinaron, pero tenían problemas de, pues, problemas de trastorno mental, no son metidos directamente a la cárcel, sino que son enviados a un... A un psiquiátrico, ¿no?
1: Sí, sí, por ejemplo, un ejemplo de eso, eh, tenemos un paciente con esquizofrenia que llegó a matar a su tío porque él decía que todo el, todas las noches, to todo el tiempo, estaba escuchando voces y decía que veía al diablo. O sea, él decía, es que yo veo al diablo y escucho, o sea, mi mente no para de decirme: mata a tu tío, mata a tu tío, mata a tu tío. Y pues yo en mis pláticas, ¿no? Con el paciente, porque ya el día de hoy ya aparentemente es una persona normal por el tratamiento que lleva, pero en mis pláticas decía, es que yo escuchaba eso y para ya no, o sea, ya para ya dejarlo de escuchar, no tuve otra opción. Y sí creo que fue por apuñaladas que, que sí lo mató. Y como... No fue algo dentro de su razonamiento, por decirlo así. Eh, la ley no lo castiga.
0: No lo castiga, no como castiga
1: exactamente, sino dice, bueno, cometiste un delito al final de cuentas, pero no fue dentro de tus razones. Entonces, vas a pagar una condena, porque vas a pagar por este delito, pero no en la cárcel, sino donde te puedan tratar. Entonces, este muchacho ya, o sea, entró como desde los... 20 y ya llevaba como cuarenta cuando lo conocí, entonces ya Azul. llevaba como 20 años, 22 por ahí, entonces y creo que este año salía, no sé si este año o el otro, pero ya, ya estaba cumpliendo la condena, y o sea, lo platica como una persona normal. ¿Y siente culpa? S siente culpa, sí, porque dice, pues era mi tío. O sea, al final de cuentas era mi familia, tenía como que cierto aprecio, pero lo hice por mí, para que yo sintiera como que paz, ¿no? Pero sí está...
0: ¿Y las voces se detuvieron en su mente?
1: En ese aspecto sí, pero... Seguían llegando otras seguían cosas. Seguían llegando otras cosas, sí, seguían llegando otras cosas, era como que, bueno, ya hiciste esto... Y mi mente me va a atormentar con otra cosa.
0: Y desde tu perspectiva, eh, ¿qué, ¿qué tan relacionada puede estar esta parte de la esquizofrenia a una posesión satánica, digámoslo así? Porque evidentemente en la esquizofrenia, en capítulos anteriores, habíamos tenido un invitado que justo platicábamos de, de eso, de que de repente... Sí puede ser esquizofrenia, pero de repente hay ciertas cosas que ya no, ya no empiezan a, a tener sentido o tienen una explicación tan sencilla. Entonces, de, desde tu perspectiva, ¿cómo se comporta una, una persona esquizofrénica y en qué punto podríamos decir, esto ya tal vez puede ser de otra cosa?
1: La esquizofrenia no llega como que a cambiar tu tono de voz, por decirlo así. Y en las películas y, y todo eso se supone que una posición pues ya es como que empiezas a hablar en otras lenguas empiezas a, a cambiar como que tu tono de voz pero la esquizofrenia no no te provoca eso porque es en base a lo que tú sabes a lo que sientes, las personas que conoces y por ejemplo en las posiciones empiezas a hablar que si en latín o tu voz se cambia y ese tipo de cosas entonces siento que hay ciertos factores que sí te pueden decir o sea, esto ya no es normal pero las actitudes que no son normales dentro de lo razonable, sí se puede tratar como una esquizofrenia, no como un como una posesión.
0: ¿Y tú qué tanto crees que un porcentaje de los casos que de repente están dentro de un psiquiátrico no corresponden tal cual a problemas mentales, sino que corresponden tal vez a problemas más paranormales? ¿Tú crees que sí se confunden mucho y si sí hay mucha gente que tal vez está metida por error?
1: Pues mira, eh, anteriormente las enfermedades sí se trataban como posesiones o como tenía que ver relación que si de brujas o cosas así que inclusive llegaban a, a tratar a esas personas que sí tenían un trastorno las pasaban que si por la hoguera, que si por torturas eh, según para sacar eh, los demonios pero siento que el día de hoy ya hay muchos exámenes, hay muchos filtros, dirías tú, en el hospital, al menos en el que yo en el que yo estuve. Tienes que pasar primero como por una consulta, eh, en donde te acompañan tus familiares, eh, dan su punto de vista, que sí, por qué lo traen, por qué está aquí. Y siento que hasta el, hasta el día de hoy no... O sea, el tiempo que estuve ahí, no vi ninguna Como que, sí, sí veía yo actitudes Extrañas, que sí Risas muy raras Que sí llantos, que si sí, Se paraban y caminaban A las dos de la madrugada Que si sí, hablaban solos Pero no era una conducta que yo dijera Ala, o sea Claro, no, Eso no. sí ya no claro. <risa> Eso sí ya Ay, no. porque está Colgada porque arriba del techo. Porque está flotando <risa> no. No, no, esa, esa, esas cosas no las viví, pero siento que hoy es más, más factible saber si una persona es, tiene un trastorno o realmente ya es algo más allá de, okay. de este entorno.
0: Y dentro de los casos que a ti te tocaron como ver, escuchar o experiencias que te tocó leer... ¿Cuáles eran esos casos que en lo particular a ti te sorprendían un poco por cómo es posible que haya hecho esto o este o no parece que tenga tal cosa?
1: Pues mira, hay un paciente, bueno un paciente aparte del que te digo que mató a su, a su tío, había un paciente que también tenía esquizofrenia y mató a su mamá, si no mal recuerdo, a su mamá o a su abuelita. Eh, tuvo un, un... Unas voces, ¿no? Un, pensamientos. Que de igual manera le decían que tenía que matar a su mamá o su abuelita. Y se le... La mató con un ladrillo. Una piedra. Y se le fue encima y... Hasta que la mató, le dio golpes en la cabeza y... No paró. Entonces... Sus otros familiares también los metieron, lo metieron a la cárcel. Lo llamaron a la policía y así. Él tenía un tatuaje en esta parte de la mano, aquí. En... Okay. Tenía un tatuaje que según este... Era como que un símbolo de una banda muy mala en la cárcel. Y en lo que estaban en las averiguaciones y todo eso... Este muchacho se arrancó a mordidas el tatuaje. Porque si, o sea, él sabía que si entraba con esa marca, con ese tatuaje, en la cárcel lo iban a matar. O sea, sin, era como del bando sin contrario. Sin preguntarle, ajá, sin preguntarle nada, sin cuestionarle nada, él sabía que si alguien dentro de la cárcel veía esa marca, lo iban a a matar entonces en lo que estaban las averiguaciones y todo eso se arranca el tatuaje a mordidas y también no recuerdo si fue en el hospital este se mutiló un, un testículo
0: y eso fue por en alguna sus, razón
1: no eso es en sus en sus crisis en sus arranques porque ya dentro en el hospital los los rasuran, a los que tienen barbita pues les dan como que su limpieza facial cada cierto tiempo entonces suponemos o su suponemos que de ahí tomó como que la navaja la escondió, la escondió bajo la lengua o donde sea y en la hora en la que se estaba bañando se mutiló el testículo y todo eso está está narrado en los expedientes y pues yo me di a la tarea de leer la mayoría Porque me encanta el chisme <risa> Y este Y sí te quedas así de Ala, o sea, no se ve que, que esta persona haya hecho esto Y ese, ese, ese paciente sí estaba muy mal porque Cuando yo estuve ahí Lo vi en muchas ocasiones Pelear solo O sea, como que hiciera sombra Lo vi pelear solo Lo veía yo reírse Solo así, muy, muy feo de que, ajaja, ah, y las carcajadotas y, y hablaba solito. Y ya luego amenazaba de muerte a los enfermeros, a sus compañeros. O sea, sí estaba muy mal. Eran periodos en los que estaba bien, pero mayormente sí estaba, estaba muy mal.
0: Cuando te refieres a que estaba bien, ¿es porque entraba en sí y se, y se sabía que estaba dentro de un psiquiátrico? ¿O no entraba todavía como en un pleno uso de sus facultades mentales, digámoslo así? Mm,
1: quizá en el mayor porcentaje sí, porque, te digo, yo yo platicaba mucho con ellos y sí me daba cierto temor, pero sí me daba mucha curiosidad, perdón, <risa> este platicar con ellos. Entonces, en, en nuestras pláticas era yo le preguntaba, ¿y sabes dónde estás?, y me decía, sí, estoy en un psiquiátrico. Y yo le decía, ¿y qué, qué estás haciendo aquí? No, pues yo maté a mi mamá. O sea, y te lo cuenta como una historia normal. Maté a mi mamá, me llevaron a la cárcel, me quité esto, me mutilé un testículo. Y aquí estoy pagando una condena, que no sé qué. Pero no era 100% razonable. Era como de que... Y pues, y yo tengo un amigo, me decía, tengo un amigo que siempre me está diciendo cosas. Le tenía hasta un nombre y todo. O sea, si sí es, sí es dentro de, llega un punto en el que sí, sí está dentro de lo que cabe razonable, pero al menos él no no podía estar 100%, nunca lo vi 100% razonable.
0: Ok, ok. Fíjate que ahí, yo vi una vez eh, un estudio que hicieron y que le pidieron a muchas personas que, que tenían esquizofrenia que dibujaran la, la cara que veían. Y curiosamente, muchos repitieron el mismo rostro.
1: El mismo patrón.
0: Ajá. Entonces, les pedían que lo dibujaran y si sí era como la cara de, como de un diablo, ¿no? Lo que asumimos, por lo menos, como un diablo. Sí. Y es bien interesante cómo esta enfermedad funciona, ¿no? Porque... ...por qué una esquizofrenia necesariamente... ...te tiene que llevar al lado negativo de las cosas... ...o sea, por qué no hay como de repente... ...sí, vete como al lado positivo, sino... ...todo el tiempo es escuchar mensajes de... ...mata a esta persona, hace esto... ...haz lo otro, haz daño... ...o ese tipo de cuestiones... ...y eso es como bien... ...eso es lo que más... ...como que... ...cosa me da de la del, del esquizofrenia, ¿no? Como, ...por qué necesariamente es todo negativo... No?
1: ...sí, siento que no, o sea... Realmente ahí sí desconozco el por qué es necesariamente que sea negativo Pero siento que si fuera todo positivo no sería un trastorno, ¿me entiendes? Entonces como es negativo, es asesinar, es hacer todo lo negativo Ahí sí van a tener que estudiarlo de, uh, Algo pasa ahí, vamos a estudiarlo
0: ¿Habrá alguna esquizofrenia positiva?
1: Lo y como es normal,
0: <risa> y como es normal, no se asume, ¿no? Uh -huh. Como que no se sabe, simplemente dices, ah, es buena persona. Pues bueno, yo conozco ser. por ahí una persona. <risa> este, ok, y te quiero hacer una pregunta, que esta pregunta es como un poquito más allá del, 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 del morbo, de lo que pueda significar este tema, uh -huh. es, ¿qué tanto tú llegas a enlazar como lazos con esas personas y las aprendes a querer? ¿Cómo, cómo funciona esa parte? Porque sin duda alguna al principio creo que todos los que vayan van a sentir un cierto rechazo, aunque no lo digan, o una cuestión de tengo que tomar como mi distancia. Este, mi distancia. ¿Qué dirías que sería como esto de, de tratar con ellos día a día y qué cambia en uno?
1: Mira... Mmm... En lo personal, <risa> había una paciente que ya era bastante... Ya era un adulto mayor. Entonces, este pues tenía, ¿qué te digo? Como sus ochenta y tantos. Y ella padecía también esquizofrenia. Y tenía eh, osteoporosis. La enfermedad de los huesitos frágiles, ¿no? Y ella estaba bien pequeñita y como ya llevaba toda su vida ahí, yo le preguntaba a las enfermeras y, y esta paciente cómo era en sus en sus tiempos en los que podía ser funcional, vaya, ¿no? Porque cuando yo la conocí tenía fracturas de los brazos y estaba súper, que si, enyesada y te daba hasta cierto punto... Era graciosa con ternura.
0: <risa> okay.
1: Entonces, este... Pues, a mí me gustaba mucho estar en esa área. Porque, al menos, a, a, las, a las adultas mayores hay que atenderlas. que si? Pues, las bañas. que si las vistes? Y eso, ¿no? Entonces, son como bebés grandes. Y, pues, uno es humano. O sea, al final de cuentas, enfermería siento que es una carrera muy humana. Y pues se, sen se sensibiliza hasta cierto punto Entonces yo le ponía música de que escucha a mi abuelita Y me decía, esta me gusta Y yo, ah bueno, a esa le gusta <risa> Y era, le gusta esta y ya Y era como de que cuando tenía la oportunidad de cuidarla Que si le ponía esta música Que si la sacaba a pasear, a caminar O en la silla de ruedas porque ni caminaba y, este, y también tenía otro paciente Que era hombre Bueno, es hombre porque hasta Donde sé todavía no ha fallecido Y este Tenía un trastorno de retraso Tenía cierto grado De retraso mental Entonces era como con un niño Un niño con ¿Qué te digo? Síndrome de Down uh -huh. Y este Y era muy cariñoso Era... Cariñoso hasta cierto punto, pero sí tenía como que sus aires de que ya te llegaba a incomodar, ¿no? Este, porque si abracito, que si no sé qué, que si se me baja la mano, que si te toco acá. Y como paciente con un trastorno, luego no sabes ni cómo decirle, oye, este, hay que poner límites porque sí te da, claro. sí te da temor. Entonces, siento que lo que influye en que te encariñes con un paciente es las condiciones, o al menos en que te encariñes con un paciente con un trastorno, dependerá del trastorno y dependerá de, de las condiciones en las que se encuentre un paciente, porque ni de broma me iba yo a encariñar con el esquizofrénico que mató a su abuelita, claro. ¿no? Entonces, este, era así como de que, al menos yo... Era de, a ver, hasta cierto punto qué grado de peligro tengo contigo conviviendo y hasta dónde podemos... Nunca te sacabas derecha? de la
0: mente que, pues, existía un peligro. No,
1: nunca, nunca, nunca. Y con las
0: otras personas que en teoría no significaban un peligro como tal, se te llegaba a olvidar que era un paciente en una plática, o sea, que si te fuera la onda y estás platicando con una persona normal o siempre existe como este
1: Sí, siempre existe como que el
0: paciente enfermero.
1: El enfermera, paciente ¿no? enfermero, ajá, sí, siempre. Con ellos es muy importante marcar límites, porque te digo, están ahí encerrados, la mayoría están abandonados tristemente y este, entonces ellos como no tienen contacto con el exterior Qué difícil. Cualquier, sí, cualquier persona que, que, llega nueva, por decirlo así, eh, ellos tienden a tener un apego muy rápido. Es porque no tienen ese, ese contacto, ¿no? Es muy común convivir con, con personas del exterior. Y menos si son mujeres. O sea, en aspecto de los hombres, pues sí es como de que ya luego ven que eres enfermera y que te pueden abrazar y que te pueden hacer esto. Entonces con ellos sí es muy, muy importante marcar límites. Pero sí, siempre, siempre es de estar a la expectativa. De ahí aprendí que de ellos hay que esperar lo inesperado. ¿Por qué? Porque, o sea, un día están así, o sea, en un momento, o sea, pueden ser un minuto y están tranquilos y dos segundos después te están aventando agua. Me contaban las enfermeras que había una paciente que ya, está, que ya estaba ancianita. Ella organizaba a las demás pacientes para hacerle la vida imposible a las enfermeras. Era como de que ustedes la distraen y nosotras por atrás les echamos agua. Y les mojamos todos sus papeles para que los vuelvan a hacer. Y así.
0: Pero ella qué tenía.
1: Creo que esquizofrenia Es que la mayoría de los que están ahí Ya mucho tiempo son esquizofrénicos Ajá, porque hasta O sea, te digo, son Son abandonados Son abandonados y Pues ahí viven Entonces buscan de cierta manera Como que distraerse claro Y sí hay O sea, hay historias de pacientes Que decía No sé si la Habían pacientes que iban al baño y en el papel echaban el, el excremento, y llegaban y órale,
0: no manches, del
1: viento sí, o, o pipí, pipí en un trastecito donde se echaban agua al bañarse o algo así, y llegaban y se los aventaban.
0: Y teniendo como esto, seguramente mucha gente ha de decir en casa, ah, pues tal vez algo les hacían, ¿Cuál era el, 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 el tipo, el, cómo podríamos decirlo, como el castigo más grande que ellos podrían llegar a tener o de qué forma podían controlar esas conductas como, como, pues, agresivas, digámoslo así, ¿cuáles eran, eran los métodos o qué estrategias utilizaban?
1: Mira, <risa> hay algo de realidad <risa> en las películas.
0: tabla. Tabla. <risa>
1: Todavía se sigue se sigue usando lo que es este el amarrarlos, pero ya no se, se dice amarrarlos es sujeción gentil, o sea los amarras para, <risa> para evitar ajá, que ajá. te agredan o agredan a otros pacientes o algo Algo muy curioso que teníamos en urgencias me van a funar los del hospital <risa> era este un amasador Ajá. que este que tenía escrito terapia entonces okay. con eso era, eran amenazados o sea, nunca era como de que para realmente usarlo sino era como de que oye, y si no te calmas, te voy a dar tu terapia y le enseñaban él y era así como de, o sea, unos decían, no, pues, órale, a ver a ver, pero otros era como de, bueno, me voy a estar quieto pero nunca se
0: les llegaba a pegar. No, no, Simplemente no. era como un, un...
1: No, era como una amenaza, como un método, ¿no? Para que se estuvieran tranquilos. Pero la agresión como tal solamente <ríe> era cuando era muy necesaria de que tenían que agarrarlo entre varios y sujetarlo y jalarlo porque...
0: Pero ese, esa llegaba a ser la agresión física, o sea, no tal Ajá, cual como no que lo agredieran, que sino simplemente pegaran. era para controlar. Ajá, exactamente,
1: okay. era para poder sujetarlo y medicarlo, porque llegan pacientes muy, muy alterados, al menos en urgencias, llegan pacientes que se creen invencibles y la mente, o sea, realmente te hace creer que lo eres, y me tocó ver una vez un paciente como de 54 años, ya un señor, pero estaba, estaba fortachón. <ríe> y entre cinco enfermeros no podían con él, o sea, era de que yo te tengo de un brazo y yo te tengo del otro y otros dos en las piernas, mientras el otro te avienta la sábana y lo amarras y el otro te inyecta, o sea, no podían, eran cinco, o seis enfermeros y, y el señor... Decía, no, es que conmigo no van a poder y conmigo no van a poder y realmente no podían con él. Entonces, en ese aspecto de urgencia sí se ven cosas muy... Ese es el filtro, vaya. Igual para saber qué, qué trastorno tiene esta persona y para saber si va a ser internado o se va a regresar a su casa o le van a mandar tratamiento. Pero sí es ahí, sí se ven porque es el primer contacto con el paciente, no sabes cómo viene, no sabes qué trastorno tiene y acomodé el lugar, lo primero que hay que hacer es tranquilizarlo y ya después vendrán las demás cosas. Another day is here and you're ready for it. What to wear? Check. Breakfast, lunch and dinner? Check. Planning for what's next and how to save for it? That's where Bank of America can help. For your
0: financial to-dos, Bank of America has experts ready to help get you closer to your goals. Get started at one of our local financial centers or 24-7 in our mobile banking app. Find a location near you at bankofamerica.com slash talk to us.
1: What would you like the power to do? Mobile banking requires downloading the app and is only available for select devices. Message and data rates may apply. Bank of America N.A. Member FDIC.
0: Oye, tú me decías que, que por la noche de repente te llegabas a quedar.
1: Sí.
0: Digo, suena medio... Medio denso, pero ¿qué cosas llegabas a sentir? ¿Qué cosas llegaban a pasar? ¿O si ¿sí había como situaciones medias paranormales o, o realmente era más como que, pues, era pues, cuidarlos a ellos y ya?
1: Hubo un compañero que ya... un intendente que ya tenía rato trabajando ahí, que nos contó una vez que él estaba durmiendo en el estacionamiento del hospital en su coche y llegaron a tocarle la ventana como tres ocasiones en lo que él estaba durmiendo, llegaron a tocarle la ventana y vio a uno de nuestros pacientes caminar por por el estacionamiento. O sea, tú dices, ¿qué hace un paciente a las una o dos de la mañana en el estacionamiento caminando? y sí, o sea, fue algo que yo no viví pero me lo contaron y este, fue de las cosas que, que dices, ay te puedo asegurar que en todos los hospitales siempre hay historias siempre así. hay historias así de que si te ven un, un médico que ya falleció o ven una enfermera que ya no está, o un paciente ruidos o cosas así en, en todos los hospitales hay
0: ¿qué tanto una persona se compone dentro. ¿Qué es capaz de hacer un centro psiquiátrico para recuperarlos? ¿O definitivamente simplemente es tratarlos de mantener estabilizados? Porque en el momento que ya no tengan medicinas, ya de plano no van a estar... Bien. O sea, ¿esa es la única alternativa de tenerlos medicados? ¿O sí se logran recuperar?
1: Mm, mira, en cuanto a los pacientes con depresión, o sea, trastornos más leves, depresión o mm, bipolaridad... Podríamos tomar en este caso. Eh, hay actividades en el hospital que son recreativas. Que si lo sacan a, a que bailen un rato, a que dibujen, o a hacer ejercicio. O sea, si sí hay actividades de la vida cotidiana, por decirlo así, que pretenden ayudar a mejorar el estado de ánimo, en este caso, de las personas con depresión. Y también, obviamente, tiene que ver lo que es el el tratamiento con medicamentos. Conocí un, un muchacho como de 20 años que llegó por intento de... O sea, se quería suicidar. Lo intentó como tres veces, que si con pastillas, que si cortándose y así. Y llegó a, al hospital, a estar internado, y él me platicaba, ¿yo estoy mal? O sea, ¿estoy...? Estoy triste, estoy deprimido Pero aquí adentro Siento que, que voy a estar peor Porque veo Veo trastornos tan Tan mal O sea veo personas tan mal Que siento que hasta yo lo puedo adquirir Me decía O sea que lo puedo absorber de cierta manera Ese era su pensamiento al principio Que, que llegó Ya después pensando eh, similar Decía Hay personas peor que yo ¿Yo qué hago aquí? O sea, yo tengo que mejorar Para no terminar como ellos Porque Estaba en la, en la misma área que, que estaba Este muchacho con esquizofrenia Que llevaba 22 años ahí Y decía Yo no quiero Yo tengo 20 aquí Yo no quiero terminar Teniendo 40 y que yo siga aquí entonces sí tenía como que ese cambio y ciertas actividades igual les permiten por ejemplo a, a esos pacientes que llegan como por un tiempo les permiten tener visitas de sus papás de sus hermanos y eso les ayuda porque aparte de tratar al paciente también tratan a la familia entonces los papás llegaban como que a una asesoría y, y en conjunto trataban el problema de su hijo. Entonces sí hay sí hay ocasiones en las que el instituto o el hospital hace mucho trabajo para que ese tipo de, de enfermedades o de trastornos mejoren, pero sí igual hay enfermedades que, que empeoran, porque igual, por ejemplo, las terapias de electroshock, todavía se siguen usando.
0: ¿Cómo funciona?
1: La terapia electroshock es... son cargas de energía eléctrica al cerebro según para... Descargas de energía. Descargas. Al cerebro, sí. Al cerebro. Este... para que según se restuya la... la manera en la que tú piensas, tu comportamiento, porque eso se usaba, te digo, en la antigüedad, para... Diga, pues vamos a darle toques, ¿no? ¿Para que A ver, en el cerebro, a ver qué pasa. A ver qué sucede. A ver qué sucede. Y este... Y pues hubo eh, casos en los que sí hubo una cierta mejoría, pero la mayoría de los casos no, no dan resultados positivos. Y teníamos una paciente que ya llevaba mucho tiempo ahí, igual como que te digo ocho años y sus terapias más que su tratamiento, más que de medicamentos era una vez por semana o dos veces por semana su terapia de electroshock y no veíamos
0: una mejoría, mejoría.
1: o sea, inclusive los enfermeros pedían ya no denle
0: ya no le den terapia. ya no
1: le den terapia porque no mejora. Pero ...sí hay casos en los que... ...pues sí funciona, pero... ...mayormente... ...mayormente no.
0: Y en este caso... ...¿qué tanto consideras?... ...digo, tal vez puede ser un poco tonta la pregunta... ...pero ¿qué tanto consideras que... ...nosotros como sociedad... ...podemos ayudar a esas personas? O sea... O, ...yo sé que la familia sí juega un papel... ...muy importante, ¿no? Y la familia sí... ...tiene que esforzarse por... ...tratar de sacar adelante al, al paciente... Pero, por ejemplo, en este caso de que hay gente en los psiquiátricos, ¿sí es aconsejable de repente que haya gente que se organice con personas para ir a visitarlos o de plano no es recomendable?
1: Siento que como sociedad de, de este aspecto de, en este tema de la psiquiatría, hay muchos, muchos mitos, muchas, muchos mitos, ¿no? Muchas, muchas creencias de que los, los enfermos eh, son agresivos son malos, son peligrosos y fíjate que el tiempo que estuve ahí o lo que yo sé no hay no hay organizaciones que, que hagan eso que digan vamos a ir a un hospital psiquiátrico y vamos a convivir con los enfermos y vamos a darle no sé, una plática o, o a llevarles algo no, o sea nunca tuve la oportunidad o nunca supe de que hubiera un grupo de personas que se dedicara a hacer eso, pero siento que sí sería muy bueno porque te digo, o sea, hay personas ahí viviendo, o sea, ya llevan un, un chingo de tiempo y no tienen contacto con el exterior, entonces en lo que, en lo personal, yo siento que sí un grupo de personas que tienen el conocimiento en esta rama que es la psicología y la psiquiatría se organizara para hacer algo sería uf, o sea sería muy bueno porque ellos no tienen el contacto con la sociedad y viéndolo no lo había pensado pero viéndolo de esta manera siento que sí podría contribuir de alguna manera en la que en la que ellos puedan mejorar tal vez no en la enfermedad pero sí en de cierta manera en su conducta
0: ok, también otro, otro punto importante creo que, pues por lo menos a mí lo que me movió es que dices esto, es de te ven llegar y para ellos eres una novedad, una persona con la que quieren convivir, y de repente siento que eso puede ser un, un poco triste porque pues es su vida, ¿sabes? es una vida que sí. prácticamente va a pasar desde, desde que entró, así el resto de su vida entonces yo creo que valdría la pena y nosotros lo vamos a hacer o sea, yo me comprometo a, a que lo vamos a hacer y lo vamos a documentar para que ustedes puedan ver que okay. sí vamos a ir y vamos a tratar de... ¿Me invitas? De, de, sí, 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 vamos a ir. Este... Para ver pues, cómo podemos contribuir porque a mí sí me da... A mí sí me pega, o sea, sí me, sí. me, me da tristeza porque sí, no, no me quiero imaginar, o sea no sé si esté equivocado, digo, no he vivido ninguna de las dos y espero jamás vivirla, pero Ojalá. siento que es peor estar en un psiquiátrico que en la cárcel.
1: Y es que igual o sea, es igual y con una enfermedad que tú cargas o sea, en, es luchar contra, contra ti contra tus pensamientos y en la cárcel, pues estás eh, razonable hasta cierto punto, ¿no? y convives con personas razonables sí eh, pero en el psiquiátrico, o sea, ¿estás con personas o peor que tú o luchas contra, contra tus propios pensamientos? Porque igual había otra paciente que estaba, tenía demencia, tenía demencia, pero estaba muy demenciada. Ella repetía palabras todo el día, todo el día y, o sea, su mente no descansaba. Ella, creo que decía... Ya, ya estaba... Ya estaba grande. Ella decía... La perra, la perra, la gata, la gata, la casa, la casa... O sea, y eso todo el día. Todo, todo, ah, sí. todo el día. Y ya en sus gestos, en su semblante se veía el cansancio. O sea, el cansancio que tienes de no poder controlar lo que dices y lo que piensas. Y es, es, es triste porque su historia... En lo que pude leer. Era de que sus hijos. Su esposo. Y sus hijos la maltrataban. Llegaron a abandonarla. Al hospital. Porque se supone que ella iba a estar ahí. Como que en tratamiento unos tres meses. Y luego la iban a. A trasladar a un asilo. Pero. La vieron tan mal. Que la dejaron ahí. O sea la dejaron ahí Y dieron. Datos falsos, direcciones falsas, números de teléfonos falsos, con tal de que no los contactaran. Y que a la suerte, o sea, que ahí se quedara la señora. Ya
0: jamás volverla a visitar.
1: Jamás, jamás, jamás. El tiempo que estuve ahí jamás tuvo una visita de un familiar.
0: Híjole. Qué fuerte, la verdad, me deja muy...
1: Sí, Sí hay historias que dices ala, o sea, yo no podría dejar a mi mamá ahí, aunque no me reconozca, pero el saber que está ahí, que está ahí, o sea, mínimo la visitas, por lo menos una vez al mes de saber que está viva, ¿no? Pero esas personas que llegan y o sea, hacen lo todo lo que está a su alcance para que no para que no te molesten, por decirlo así, porque Ahí siento que ya, ya sientes a, a, a ese familiar como una molestia, como una carga que te quieres deshacer. Y ahí. Sí,
0: pero es deshacerte el... para toda su vida. Eso es, Exactamente. Eso es, es muy injusto para ella.
1: Sí, pobrecita. O sea, te quedas así de. Ay, yo no podría.
0: Claro, no. Ya ni sé ni qué quiero preguntar, güey. Te lo juro. <risa> hasta ganas de llorarme da eso, porque. No.
1: Sí, está, está muy feo.
0: ¿Hay alguna otra historia que, que quieras contarnos, que haga falta?
1: Creo que... Creo que no.
0: <risa> esta depresión.
1: Pero, de verdad, o sea, los, la salud mental es muy importante. Es muy, muy importante. Personas, hasta cierto punto, cuerdas como nosotros.
0: <risa> bueno.
1: Este, llegamos a sentir... El, o sea, no me vas a negar que en algún momento, no sé, te sentiste bajoneado, es, no estoy logrando mis metas, o, o, o ¿qué estoy haciendo? ¿Qué va a ser de mi vida? Ese tipo de pensamientos, hasta cierto punto negativos, son importantes. O sea, son. Controlarlos. Son. Ajá, sí, controlarlos y, y más que nada platicárselo a alguien. Porque yo, personalmente, no soy como de que hablar. De, de mis cosas con otra persona, pero sí es muy importante, ahí lo aprendí que desahogarse es, es bueno, es bueno porque todas esas cosas que vas acumulando eh, en algún punto puede llegarte a, a afectar y créanme, nadie quiere estar en un hospital psiquiátrico. Sí. Nadie. Fíjate Entonces... que
0: en mí, en, en la vida, me, me han pasado como ciertas cosas y no juzgo a mi familia porque evidentemente la ignorancia eh, de desconocer estos temas pues pues es muy normal que la gente no, no ubique cuando una persona tiene un ataque de ansiedad por ejemplo Exacto. y digan ah, pues contrólate, no seas exagerado, no seas dramático, ¿no? A mí me pasaba mucho desde niño, yo recuerdo que por ejemplo, yo soy de las personas que si en este momento me entra una llamada a mi mamá y se los digo así, yo pienso siempre lo peor o sea, no sé pensar, ah, ¿qué querrá mi mamá? Esto, lo otro. Me
1: quiere saludar. ¿Mande? Me quiere saludar.
0: Sí, no, no para nada. O sea, yo siempre me estreso. Y es que pasó, ¿qué pasó? ¿Qué le pasó? Sí, entonces, yo de, yo, yo fui desarrollando al principio un trastorno de ansiedad generalizada. Que es simplemente. Solo lo aplicaba con mi familia. Siempre era, ah, si mi hermana va a la tienda, entonces yo era tres minutos, cuatro minutos, y ya, de repente es, no, la voy a buscar, ¿no? Sí. Y de repente no la encontraba, y era como de, ya, ya mi cabeza ya había volado, y así, o sea, en mi cabeza no entraba la onda de, ah, pues, a la vuelta, porque no había aquí lo que buscaba, ¿sabes? O sea, entonces, para mí sí era como bien complicado poder controlar eso, y siempre era como importante, pues, mantener ocupado, para mí era como lo esencial, pero pues, yo en mi casa siempre era como, eran tres mujeres, tres, una, dos, tres, cuatro, <risa> <risa> cuatro mujeres y mi papá trabajaba afuera y mi hermano no vivía con nosotros, ya vivía en otro estado, entonces yo era audífonos y música y caminaba, iba a la biblioteca, cosas así, entonces tenía mucho tiempo para pensar, entonces eso era un problema para mí porque pues eh, pensaba demasiado y se me iba a la cabeza, entonces poco a poco esto fue evolucionando. Y de repente, porque yo decía, yo decía de repente que quería ir al psicólogo, pero no tienes nada, esto es lo otro. No los juzgo, porque no, o sea, sí, sí, era sí. muy exagerado claro. lo que yo llegaba a hacer. Yo lloraba y todo ese tipo de cosas. Entonces, de repente, yo en, en mi desconocimiento comienza a convertirse en, en un trastorno obsesivo compulsivo. Que el trastorno obsesivo compulsivo, en mi caso, tal vez es como un poquito lo que tenía la señora de que repetía palabras y esto y lo otro porque no te lo puedes quitar de la cabeza, en mi caso yo repetía, eh, por ejemplo, si estaba yo parado, de repente tenía que girar hacia acá, y luego hacia el frente, y luego hacia acá, y luego hacia atrás, pero lo tenía que hacer muy seguido, porque si no lo hacía, sentía que algo iba a estar mal, o sea, era como un, un, un escudo de protección mío, para, para eso, ¿no? Entonces, de repente eran como rituales que yo tenía que hacer para dormir, por ejemplo, yo no me podía dormir con los pies descubiertos.
1: ¿Y te diste cuenta en algún momento, dijiste, ¿esto no es normal?
0: Pues, no tal cual, pero yo sabía que algo no estaba bien conmigo, porque yo veía que todos estaban muy tranquilos, pero hasta que yo empiezo a leer, digo, es que yo tengo todo esto que mencionan. Entonces, ese fue mi gran ventaja y mi desventaja, yo voy con el doctor, me dice, ah, mira, lo que tú tienes es un problema en tus, este, eh, no quedas en tu cabeza, ¿verdad? <risa> <risa> tú tienes Pero un, sí. Sí, es un problema porque no generas, no generas la suficiente serotonina, uh -huh. que en teoría es como una droga o un químico que genera el cerebro. Sí,
1: sin... es una hormona de la felicidad.
0: Ah, básicamente que te hace sentir como muy bien, ¿no? Las uh -huh. personas que se las mujeres que se alivian, Después de que sale el bebé y lo ven, ya como que desprenden también esta serotonina que se convierte como en adrenalina y que permite que el dolor no sea sí, tan, que no fuerte, se ¿no? tan fuerte, ¿no? Entonces, eh, yo llego a ese, a ese punto de, de, de. ir con el doctor y me dice, es que tú tienes un problema en los, los neurotransmisores. O sea, hasta ahí me estoy enterando que ya mi problema era un problema físico que sí, estaba no, afectando, no, no. ajá, que estaba afectando mis emociones, ¿no? Y me da una pastilla y me dice, mira, te vas a tomar esto, lo otro, me la tomo, y al día siguiente, te lo juro. <risa> así la mano, así, 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 luego, luego le mandé un video, ¿no? Y el video así, la mano así.
1: ¡Mire, <risa> mire!
0: <risa> y mi corazón, eh, dentro de todos los problemas, yo tengo el corazón un poquito más grande de lo normal. Entonces sí. tengo taquicardia este tipo de cosas, me ah, dijeron, no, 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 o sea, no, mejor déjame, no me vas a quedar ahí tieso.
1: Mejor te la quitamos. Sí, y
0: ya poco a poco todo esto va evolucionando porque según lo que he leído es que de repente estos trastornos van evolucionando, o sea, comienzas con sí. uno y vas cambiando y vas cambiando hasta que llegó el peor de todos, que era la hipocondria, y uh -huh. la hipocondria ya era, ya era el caos total porque la hipocondria es... Pensar si... lo peor
1: siempre de sí, todo.
0: Y, y digo, ya sé que lo he dicho en otros capítulos, pero en algún momento lo, lo contaré, la verdad es que no me siento nada preparado para contar lo que me pasó. Pero era horrible porque era creer que estabas enfermo de todo y leías y, ah. Esto lo tengo. Esto lo tengo. Y si no lo tenía, lo desarrollaba a los pocos días. Pero eran así como de, ah, se te va a empezar a caer el cabello. Y se me empezaba a caer el cabello. Es que te digo,
1: la mente, o sea, la mente es muy poderosa. La sí. mente, dices, estoy enfermo, estás enfermo. Inclu los embarazos psicológicos. Ahí, te digo. O sea, es que sí es muy... Lo que tú piensas, eso eres. Lo que tú te crees, eso eres. Entonces, sí, la mente... Con los hipocondríacos, uf, es lo peor.
0: Y, y lo peor de todo de ser hipocondríaco es que hay dos tipos de hipocondríaco. Ser el hipocondríaco que cree que tiene todo, pero va al doctor y está chinga hijo de <risa> sí. al doctor. Pero está el otro.
1: Que, El no, que va. no va al
0: doctor porque tiene miedo de que le digan que... que, que tiene todo. Que tiene eso que cree. Sí. Y yo era ese segundo. Yo no fui al doctor, bueno, la verdad es que desde hace muchos años no voy al doctor por ese miedo. Entonces yo actualmente en mi cabeza tengo un chorro de enfermedades y trato de lidiar con eso. No puedo ver series de doctores, no puedo escuchar personas que te cuenten, ah, mira, yo tenía esto y lo otro, porque te lo juro que me empiezo a sentir mal o se me baja la presión horrible. Pero es una cuestión que poquito a poquito, ya checándolo con algunos psicólogos, pues ya me empezaron a dar medicamentos, ¿no? Pues mira, este medicamento te va a ayudar. Y en efecto, sí me ayudan a... A,
1: a controlarlo. A
0: controlarlo, porque sí es, sí es una cuestión fuerte y que regularmente la gente dice, ah, eres hipocondriaco. Pero realmente una persona hipocondriaca sufre, sufre muchísimo.
1: Sí, otras cosas de estar en el hospital fue de que te autodiagnó diagnósticas, Sí, o sea, yo veía Los expedientes y los síntomas Y, y yo decía, yo tengo esto No manches, yo presento Esto <risa> Y sí, o sea Sí te llenas de pensamientos De que dices, ay Yo puedo tener esto y puedo terminar así
0: Sí, y lo, lo más Importante es, no consulten jamás internet No. Siempre, siempre <risa> vayan Vayan con una persona que los pueda atender Porque es lo peor que pueden hacer si yo no hubiera visto, y sobre todo, este es un regaño para esas personas que lo hacen, si no son expertos en un tema, no hagan eh, post en páginas hablando acerca de una enfermedad. Porque yo fui presa de una persona ignorante que puso síntomas de una enfermedad y resulta que no eran síntomas de esa enfermedad. Y a partir de ahí yo empecé a creer que sí lo tenía. Porque yo leí un síntoma en específico, dos síntomas, y dije... Güey, estos son demasiado específicos, y resulta que no eran síntomas, que agarraron cualquier fotografía, que agarraron cualquier sí. cosa, y yo veía manchas, y de repente veía lunares que no había visto antes, y no, 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 horrible. Pero bueno, ya nos desviamos un poquito del <risa> tema, va Pero bueno, pues no sé si hay algo, algo que quieras agregar, seguramente nos va a faltar hablar de muchísimas cosas, hablaremos eh, después de, de otros tipos de trastornos, Ojalá. de historias que han pasado también dentro de los, de los manicomios o psiquiátricos que hay historias muy interesantes sí. y sobre todo estas historias medio paranormales, justo antes de, 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 de que empezáramos a, a grabar yo estaba leyendo la historia de una chica que se desvaneció, en unos en un psiquiátrico de Estados Unidos, cae muere y la mancha que queda de su cuerpo jamás la pudieron borrar la marca donde ella cae jamás la pudieron borrar, Esta es la fotografía, se las voy a dejar para que vean que no estoy choreando. ¿Algo que, que gustes agregar, querida Jessie
1: No, creo que eso es todo por el momento. No tengo mucho que pensar por hoy. Tengo, sí. Tenemos que redactar más historias.
0: Sí. Pues vamos a, si ustedes gustan y tienen algunas dudas, pues déjenlas por aquí para que pues las podamos resolver. Claro que como sí. Como expertos en el tema que somos. ¿Es cierto? Pero pues de repente Dicen. igual podemos hacer, me encantaría hacer una, una, una mesa...
1: Una mesa redonda. Una
0: mesa redonda con contigo, con un psiquiatra como tal, con un padre que se dedica a exorcismos como para platicar y abordar todos los puntos, ¿no? Pues, Jessy, muchas gracias por, por este, por aceptar la invitación. ¿Gustas dejar alguna red social como para que de repente, si alguien te quiere escribir, te escriba?
1: No, ¿en qué Facebook? Pueden encontrarme con Yes Y-S-A-S mayúscula. Sí, Okay. Igual y, no sé, ya luego. <risa>
0: vale, igual y salimos. Este, bueno, pues, muchas gracias, ¿eh? Muchas gracias por no, aceptar esta invitación. Por,
1: por
0: invitarme. Y a ustedes, muchas gracias por ver un capítulo más de Pepe y Chema. Recuerden que yo soy Pepe y también Chema y nos vemos en el próximo episodio. Gracias por el apoyo, de verdad. Los, los quiero mucho y gracias por los comentarios que me dan. Aunque algunos me regañan porque de repente interrumpo mucho, pero poco a poco vamos a ir cambiando eso.
1: Claro que sí. Vale. Muchas gracias. Y, y
0: nos vemos. Hasta luego. No tengan miedo de ir al psicólogo ni al psiquiatra. Si ustedes creen que necesitan ir, vayan.
1: Vayan, sí, vayan. Y
0: chao. Listo. Listo.